0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, diesmal wieder als 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer wieder darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie sehr viel mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen und durch meine Netzwerktätigkeiten – durch meine Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder so einen tollen Gesprächspartner, nämlich Dr. Bernd Gerob. Er ist Experte zum Thema Führung, hat selbst einen eigenen, sehr empfehlenswerten Podcast mit dem Titel »Führung auf den Punkt« gebracht. Und er ist Autor des Buches »Ist die Katze aus dem Haus?« So arbeiten ihre Mitarbeiter eigenver eigenverantwortlich und selbstständig. Jetzt haben wir es. Ja, Bernd, bist du da?
1: Ja, Marc.
0: Wunderbar. Super. Ja, Bernd, ich habe dich ja gerade eben schon ganz kurz vorgestellt. Sind die? ist der Chef aus dem Haus. Oder eben auch dein Podcast, das ist ja eine Sache, die uns auch sehr verbindet, weil ich nehme das ja jetzt hier gerade auch für meinen eigenen Podcast auf. Aber vielleicht stellst du dich selber auch nochmal ganz kurz vor, damit die Hörer mal so einen kleinen Eindruck davon bekommen, wer du bist, was du konkret machst und was deine Kunden, Klammer auf, natürlich auch die Hörer davon haben, dass es dich und dein Angebot gibt.
1: Ja, mag sehr gerne. Also du hast es schon gesagt, mein Thema ist das Thema Führung. Ich bezeichne mich als Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer. Meine Kunden sind hauptsächlich kleine, mittelständische Unternehmen, häufig mit technischem Background, so bis 200, 300, maximal 500 Mitarbeiter. Und bei mir geht es darum, ich zeige meinen Kunden, wie Mitarbeiterführung wirklich funktioniert, worauf es dabei ankommt und ja, wie sie wirklich in ihrem Unternehmen motivierte Mitarbeiter bekommen. Also ich sorge für ein neues Mindset und ein anderes mhm. Führungsverständnis.
0: Wunderbar, das klingt sehr gut. Und ich sage mal, gerade das Thema Mindset ist ja so das, was mich so gedanklich auch in deine Nähe gebracht hat. Wir hatten das ja gerade eben im Vorgespräch schon angesprochen. Bei mir ist ja das Thema kundisch mein Fokus von praktisch allem, was ich mache. Und ähm, ich habe dieses Thema ja im Grunde, wenn ich so will, seit 30 Jahren auf der Pfanne als Kunde schon seit knapp 15 Jahren und bisher war das für mich immer ein sehr, sehr starkes vertriebs- und marketingorientiertes Thema, bis ich dann erkannt habe, dass äh, es natürlich noch sehr viel mehr Dimensionen gibt. Und das Thema Führung ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil die kundische Denkweise, also die Fokussierung auf dem Kunden beginnt natürlich nicht beim Kunden, da wirkt sie ja am Ende, sondern sie beginnt natürlich im Unternehmen und da ist ja die Führungskraft Mitverantwortlich, wie dieses Thema im Unternehmen ja umgesetzt bzw. auch gelebt wird. Passt das so für dich?
1: Ja, das kann man schon sagen. Also bei Mitarbeitern ist es halt einfach so, du willst ja auch, dass die kundenorientiert arbeiten und agieren, mhm. so wie du kundenorientiert bist. Also musst du versuchen, da die richtigen Mitarbeiter A zu haben und b den halt auch deine Erwartungshaltung, was heißt für dich kundenorientiert oder wie du sagst, mhm. das musst du rüberbringen. Da fängt es schon von, 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 von Anfang an an. Ne? Genau, also da,
0: da geht es ja bei mir, also ich habe ja so dieses Bild der aufgeschnittenen Avocado, das hast du vielleicht schon mal irgendwo gesehen, das nenne ich auch Avocado-Prinzip, da haben wir also den Kern der Avocado im, in der Avocado, da ist so alles drin sämtliche Regeln, Werte, Prinzipien äh, im Unternehmen, also was das Unternehmen im Kern auszeichnet. Das Fruchtfleisch ist so alles das, was äh, im Unternehmen an Abläufen eben existieren, wo dann also die ganzen Mitarbeiter eben zusammenarbeiten, mitarbeiten, um eben das Verkaufsversprechen einzulösen und die Außenhaut, das ist so der Punkt, wo dann der Kunde mit dem Unternehmen in Berührung kommt. Und du hast ja gerade eben schön gesagt, diese, dieser Kern, was also vorgelebt wird, das ist natürlich das, was einfach so ein Unternehmen auch im Kern auszeichnet. Ja. Und da fängt meines Erachtens nach kundisch ja auch an, das ist also die ganz zentrale Ausrichtung. Sag mal, wenn du über das Thema Führung sprichst, können wir mal einen kleinen Schritt zurück machen? Und äh, den Hörern einfach mal so einen kleinen Überblick geben, wo du herkommst und was du früher gemacht hast, bevor du das gemacht hast, was du heute machst.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin von Haus aus Ingenieur, Elektrotechnik habe ich studiert damals hm. und nach dem äh, Studium äh, in Aachen promoviert und habe während, äh, während der Promotionszeit viel so äh, industrienah geforscht ich habe da mit einem Kollegen zusammen ein Patent entwickelt, worauf wir dann gesagt haben, Mensch, das vermarkten wir gemeinsam und haben dann ein Start-up mhm. gegründet. Und diesen Start-up dann fünf Jahre mit venture kapital und so weiter äh, nach oben gebracht. Wir hatten dann 20 Mitarbeiter zum Schluss und haben das nach fünf Jahren dann verkauft an einen großen Konzern. Mhm. Dort, äh, die den ähm, mhm als Startup integriert und andere Sachen aufgebaut, sodass ich zum Schluss für einen Servicebereich von dem Unternehmen weltweit zuständig war für 350 Mitarbeiter. Okay. Das war halt so für mich, der, dass die, diese... Veränderung vom Ingenieur zum, zum kleinen Unternehmer, da fing es dann schon an, okay, wie ist das mit der Mitarbeiterführung und in so einem großen Unternehmen mit 350 Mitarbeitern weltweit, verschiedene Kulturen und so weiter, ein Servicegeschäft aufzubauen, da habe ich dann halt gemerkt, okay, ich habe einiges falsch gemacht, aber mit der Zeit habe ich für mich gefunden, worauf es ankommt bei Führung. Mhm. Und nachdem ich dann also neun Jahre bei dem Konzern war und so die letzten zwei, drei Jahre gemerkt habe, naja, wenn du mal selbstständig gewesen bist, kannst du das nicht mehr so gut ab, wenn dir da <lacht> etwas erzählt. Äh, der Vorstand verändert irgendwas und du sollst jetzt hm. deiner Strategie folgen und sagst, nee, das sehe ich aber nicht so. Dann musst du äh, love it, change it or leave it. Or leave it. Ich war ja. zum Schluss da jetzt gesagt, komm, ich mache mich nochmal selbstständig, diesmal mit was ganz anderem. Im mhm. Thema Mitarbeiterführung, da habe ich jetzt genügend Erfahrung gesammelt. Ich glaube, ich weiß, worauf es ankommt und gebe das an dann meine Kunden.
0: Ja, wunderbar. Also nicht nur an deine Kunden, sondern auch, wie gesagt, in deinem Podcast. Da sind ja immer viele interessante Tipps, Tricks, Ratschläge und auch Gespräche, die man einfach mal mitnehmen sollte. Das passt einfach sehr, sehr gut. Ähm, kurze Frage, du kommst aus Aachen, wohnst in Aachen, lebst in Aachen, ist das richtig?
1: Ja, also ich bin nicht in Aachen gebürtig, äh, ja. aber zum, beim Studium hat es mich hierhin verschlagen. und ah, bin ich hier okay. Hierhin. Ist auch eine schöne Stadt. Ah. Ja, wollte,
0: da wollte ich nämlich gerade hinaus, weil ich ein paar Mal in Aachen gewesen. Also gerade so auf dem Trip, bei, wenn man nach, nach Paris fahren, haben, haben wir da öfter übernachtet. Ja. Und äh, ich sag mal, schöne Innenstadt kann ich nur empfehlen. Auch da damals ein tolles Café ist Muckefuck. Ja. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Auf ja. der Rückseite ja. von der Kirche ist das, glaube ich. Und ganz tollen Spielzeugladen, so ja. schräg gegenüber von der Kirche. Ja. Der ist also ganz, ganz toll. Da haben wir damals viele Sachen für unsere Tochter auch gekauft. <lacht> hey. Also das mal als kleine Reiseempfehlung. Aachen ist in meiner Reise wert. Jo, wunderbar, super. Gab es bei dir sowas wie einen Aha-Moment beim Thema Führung, wo du gesagt hast, jetzt habe ich es verstanden, wie es funktioniert?
1: Nein, das ist eine Sache, die sich mit der Zeit ergeben hat. Also ähm, ein, vielleicht eine Sache war so eine Art Aha-Moment. Das ist, als ich für mich verstanden habe, wie wichtig und wie richtig Delegieren funktioniert. Weil du mhm. hast, wenn du delegierst, immer das Problem vor allem, wenn du ein Experte gewesen bist oder warst bisher, jetzt bist du auf einmal die Führungskraft und musst eine andere Rolle übernehmen. Ja. Wenn das passiert, ist es so, dass du aber dadurch, dass du dich jahrelang mit einem Thema beschäftigt hast, alles genau weißt. Ja, ja, ja. Sehr, sehr schwer, das zu delegieren, abzugeben, weil du sollst ja nur das Ziel den Leuten klar machen, aber du sollst denen jetzt nicht haarklein erklären, wie der Weg ist, obwohl du es eigentlich am besten weißt. Du musst ja. deinen Arbeitern auch die Möglichkeit geben, vielleicht einen anderen Weg äh, zu finden. Mhm. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Ich war da eigentlich fast Micromanagement-mäßig eigentlich unter, äh, unterwegs. Ja. Und erst als ich gezwungenermaßen, damals noch in diesem Start-up, viel unterwegs war weltweit habe ich da Distributoren gesucht konnte also bei einem Leute gar nicht mehr micromanagen wie ich es vorher gemacht hatte Klar. und auf einmal bilden sich so zwei drei Leute heraus die äh, hätte ich damals nicht gesagt kann ich aber heute sagen die nach einem Jahr schon in dieser Sachtätigkeit mhm. besser waren als ich und wenn du das begreifst, das ist dann, ja. ich kann dir nicht sagen, wann dieser Aha-Moment kam, aber das ist vielleicht so ein Aha-Moment, wo du sagst, das ist eigentlich eine geile Sache. Ja. Das heißt, man, dann übernimmst du deine Rolle als Führungskraft. Besser ja. Genau. Ich habe Leute, die das besser können als ich. Das ist ja das Entscheidende.
0: Ja, ja, ich glaube, ja? da wollte ich gerade auch drauf hinaus, weil es gibt ja dieses eine schöne Zitat von dem, also als Führungskraft braucht man immer Leute, die besser sind als er, ja. weil einfach die, die eigene Rolle ist ja eine komplett andere. Richtig. Man ist ja, es gibt ja so dieses schöne Modell, äh, was ich also bei, oh, ja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen aufgeschmissen, ich habe es bei äh, Stefan Friedrich mhm. miterlebt und äh, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Äh, Stefan Mierak, ja. Stefan Mehrer, danke. Und der hat ja da auch diese Rollen vom, von der Fachkraft, dem Manager und dem Unternehmer, ja. wo er also diese einzelnen Rollen sehr genau beschrieben hat. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja genau die Fachkraft, die ja an der Stelle im Unternehmen ist, da ganz genau bescheid, was gemacht werden muss und wie es gemacht werden muss. Aber dann als Manager hast du plötzlich eine komplett neue Rolle mit einem komplett neuen Rollenverständnis. Ja. Und plötzlich musst du die Schraube nicht mehr selber drehen, sondern einfach deinen Leuten dabei helfen, damit die selber die Schraube... Schrauben ja. möglichst perfekt eindrehen.
1: Weil das Entscheidende bei den Sachen ist, du kannst dir das alles anlesen, so ging es mir ja. ja dann auch, aber wenn du es für dich auch wirklich mal erfährst, ist das ja. dann noch mal was ganz anderes und deswegen glaube ich, passt das ganz gut als Aha-Moment, weil dann ja. klickt es auch wirklich.
0: Ja. Ja, vor allem muss man ja auch so eine gewisse Ruhe dann entwickeln, ja. äh, Wenn man einfach sagt, man sieht denjenigen sieht, dass es vielleicht auch in eine falsche Richtung geht. Mhm. Und aber da, wenn man da jetzt plötzlich eingreift und sagt, nee, nee, mach das mal ganz anders. Also zum einen muss man das wirklich sehr diplomatisch machen, weil ansonsten hat man ja sehr schnell so eine Demotivation und auf der anderen Seite muss man auch eine gewisse Ruhe dann entwickeln, einfach sagen, okay, mach den Fehler und lerne daraus.
1: Richtig. Also da, da ist so ein Konzept, was ich entwickelt habe mit dem Delegieren, dass ich mir vorher überlege, hm. wann lasse ich mir... Von dem Mitarbeiter reporten, wo er quasi ist. Also, wenn ich ein, mhm. als ein Beispiel, ähm, ich gebe eine Arbeit ab und sage in drei Tagen äh, kommst du zu mir und dann sprechen wir darüber. Schauen wir uns das Ergebnis an. Mhm, Jetzt darf okay. ich nicht innerhalb der drei Tage, selbst wenn ich sehe, öh, das, das läuft wahrscheinlich vollkommen schief. Ich habe ja, ja, ja. die drei Tage ab. Das ist das Entscheidende. Mache ich das nicht, dann zeigt das dem Mitarbeiter eigentlich, ich habe kein Vertrauen. Jetzt wird ja. jemand sagen, ja, aber wenn ich doch sehe, dass es ganz schief geht. Sage nein. Das könnte nämlich auch immer noch sein, dass er es umreißt, rumreißt. Dass er ja. einfach einen anderen Weg findet. Und den Weg würde er nicht finden. Genau. Also warte und bau dir lieber Puffer ein oder sonst was, weil was soll denn viel schief gehen? Er macht ja. den, äh, wenn, wenn es wirklich jetzt schief geht, dann macht er den Fehler. Er lernt daraus wunderbar. Ja. Und du kannst immer noch, hast immer noch genügend Puffer, damit es nicht zum Kunden rausgeht, wenn, wenn das so kritisch wird. Genau. Also da, äh, ist es eine Frage des Vertrauens und der die Möglichkeit deinem äh, Mitarbeiter, dass der auch Fehler macht. Mhm.
0: Ja, sehe ich also genauso. Und ich sage mal, gerade das Fehler machen, ich meine, wir lernen nun mal aus Fehlern, das ist einfach so. Ja. Und wir müssen einfach, ja, ich nenne es immer, intelligent scheitern, um gescheitert zu werden. Und äh, das ist einfach ein Punkt, da müssen einfach alle Seiten das wirklich verstehen und man muss auch, ich glaube, Fehler zulassen, mhm. damit man daraus gescheiter wird und äh, eine sehr, meines Erachtens eine sehr intelligente Lösung wäre es natürlich auch, wenn man sozusagen äh, ein System schafft, um nicht nur... Erfolge zu dokumentieren, sondern um vielleicht auch Scheitern vielleicht zu dokumentieren, um einfach mal zu gucken, warum hat etwas nicht funktioniert, an welchen Stellen hat es geknirscht, wo könnte es vielleicht besser laufen, damit man eben auch daraus wirklich systematisch lernen kann. Ja. Ist das ein Ansatz deiner Meinung nach?
1: Meiner Ansicht nach ja, aber es fängt eigentlich schon vorher an. Du musst, okay. du musst eine Kultur im Unternehmen haben, dass jeder, ohne dass er direkt äh, abgebügelt wird, sagen kann, oh, da ist was schief gelaufen. Ich glaube, da habe ich einen Fehler gemacht. Hm, okay. Und da so, heißt, ach, ach <lacht> tatsächlich, du machst noch Fehler. Wir sind schon so weit, dass wir keine Fehler machen. Null Fehler.
0: Ja, 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 ja. ja. Das, das ist ja dann, ich sage mal, gerade so als Manager ist man an der Stelle, darf ich mir den Fehler erlauben und ist das okay? Und ja, wie, wie stehe ich denn dann vor meinen Mitarbeitern da?
1: Genau. Und, und, und da wirklich zu sagen, ja, Jungs, da habe ich eine Entscheidung gefällt. Mm, aus heutiger Sicht war das, ist das in die falsche Richtung gegangen, muss mhm. ich revidieren. Das
0: ist vollkommen okay. Ja, okay. yeah, das ist vollkommen okay, aber ich sag mal, das muss auch jedem dann wirklich klar sein.
1: Ja, und das ist aber eine Frage der Führungskraft oder der Führung ja. insgesamt, die das zulässt. Weil, wenn ich als Chef sowas zugebe, habe ich auch die Chance, dass mein Mitarbeiter das zugibt. Und jetzt kommt es ja. natürlich darauf an, wie ich darauf reagiere. Wenn ich darauf rea äh, reagiere, mit einer Bestrafung. Mhm. dann wird er das nächste Mal den Fehler nicht mehr zugeben. Und das heißt aber nicht, dass keine Fehler gemacht werden. Ja, Fehler <lacht>
0: man, man bekommt so erst sehr viel später mit. Und das ist viel äh, schlimmer, ne? Ja, dann vor allem fällt das einem das dann meistens in sehr ungünstigen Situationen direkt vor die Füße. Und im Zweifelsfall gehen dabei dann auch Kunden über die Wupper. Absolut, absolut. Ja. Und das braucht kein Mensch. Das braucht wirklich keiner. Nein, okay. Sag mal, wo siehst du äh, jetzt bei deutschen Unternehmen so Handlungsbedarf, wenn es um das Thema Führung geht?
1: Also nicht nur bei... In deutschen Unternehmen, sondern insgesamt habe ich das Gefühl, dass viele Führungskräfte ein Zeitproblem vordergründig haben. Ein Zeitproblem? Okay. Sie sind extrem stark im Operativen drin, ja. weil da Deadlines sind. Okay. Sie finden zu wenig Zeit für ihre eigentlich wichtige Arbeit, nämlich das Führen. Hm. Das basiert darauf oder das hängt damit zusammen, dass das operative Tagesgeschäft immer eine Deadline hat. Immer hm. fremdgesteuert ist: von draußen kommt was rein. Der Kunde will das haben, der Lieferant ja. fragt das an, die, die Steuer, Lilalu. Aber immer fremdgesteuert und hm. immer ist irgendwo ein Termin. Es muss jetzt ganz dringend. Hm. Es ist aber nicht immer wichtig, sogar eigentlich selten. Es sind häufig Aufgaben, da ist es nicht so tragisch, wenn ich die abgebe oder wenn ich sie delegiere. Was ich aber nicht delegieren kann nachher, ist vielleicht zum Beispiel das Mitarbeitergespräch. Das ist selbstbestimmt. Ja. Es hat auch keinen Termin, außer ich mache einen Termin. Das heißt, ob ich jetzt das Mitarbeitergespräch oder in zwei Tagen, das ist nicht so wichtig. Jetzt ist ja das operative Tagesgeschäft wichtig und dadurch verschiebt sich das immer mehr. Oder ob ich jetzt mhm. mich an eine Strategie arbeite, dran arbeite oder ob ich das in zwei Tagen mache, das macht keiner was. Ja, 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 ja. Das ist die Riesengefahr. Das, da sehe ich sehr viele, gerade in kleineren Unternehmen, Unternehmer wie auch Führungskräfte, die im Hamsterrad des operativen Tagesgeschäfts gefangen mhm. sind und sich nicht selbst befreien. Das fängt damit an, dass ich sage, okay, ich erkläre immer den Unterschied zwischen führen und Managen und den Sacharbeiten und sagt dann, okay, ähm, was wie viel Zeit verbringst du denn am Tag oder in der Woche mit Führung und wie viel Zeit mit dem operativen Tagesgeschäft, dem Managen, Lila Lu.
0: Mhm.
1: Zu davon ausgehen, ich habe so eine... So, so, so eine äh, wie sagt man, so eine Latte, wo dann gesagt wird, 80, 70, 60, 50 oder 90. Ja. Und dann sage ich, wahrscheinlich seid ihr hier bei 90 Prozent. Und dann kriegst du immer häufiger, äh, ich bin nicht bei 90, ich bin bei 99 Prozent. <lacht> also das Problem haben alle. Ja. Und okay. zu sagen, hey, ihr müsst häufiger in, ich sage so gerne, in den Helikopter gehen, euch überlegen, was ist jetzt wirklich wichtig, ja. Und du erkennst daran, ob etwas wirklich wichtig ist, häufig daran, dass es keinen Termin hat. Ja. Und wenn ja, du keinen so. Termin gibst, dann bist du in einer Woche, in einem Monat oder in einem Jahr immer noch, ah ja, kennst den Kölschen Konjunktiv, das wollte ich eigentlich gemacht haben.
0: <lacht> <Was die> ja. <lacht> Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was <lacht> Absolut. Sag mal, vielleicht kannst du mal diesen Unterschied nochmal klar machen zwischen Führungskraft und Manager.
1: Ja, also... <lacht> Die Führungs-, also, die, das Managen ist eigentlich dieses Tagesgeschäft. Managen mhm. ist, hat viel mit Prozessen, Kontrolle, ähm, äh, äh, da muss das kurzfristig entschieden werden. Und es hat halt immer einen Termin. Es ist fast immer kurzfristig. Es hat keine langfristigen direkten Auswirkungen. Kann haben, aber vor allem hat es eine kurzfristige Auswirkung. Ähm, und Führung, da geht es darum, wo will ich langfristig hin? Ähm, was kann ich langfristig an der Kultur ändern? Wie ist die Kommunikation mit den Mitarbeitern? Das sind alles Sachen, die so ein bisschen vage, ähm, ja. ob ich es jetzt mache oder morgen, ist nicht so entscheidend. Ja. Es wird kein, deswegen geht nichts unter, deswegen ist der Kunde nicht traurig oder sonst was. Und das ist genau der Grund. Aber du kommst langfristig nur damit weiter. Wenn du dieses Modell nimmst, was Stefan Mehrath auch hat, Facharbeiten, Managerarbeiten und Unternehmer, viel ist in diesem Unternehmerbereich. Das ist genau mhm. das Gleiche. Wenn der ja. Unternehmer drei Monate nicht da, da ist, gar nicht da ist, und das Unternehmen ist sonst richtig gut aufgestellt, es ist nicht tragisch. Weil mhm. wenn er wirklich nur die Unternehmeraufgaben angeht. Weil das sind alles Sachen, die sind langfristig extrem wichtig. Ja. Aber kurzfristig nicht so entscheidend. Und wenn ich ja. diese Führungssachen habe, da geht es um diese äh, Kulturgeschichten. Also viel äh, daran auch, das ist die Vision, das sind unsere großen Ziele. Kriege ich das ja. übergebracht? Wir hatten vorhin ganz am Anfang ja gesprochen, kundisch. Wenn genau. du willst, dass, deine Unter dass dein Unternehmen kundenorientiert, kundisch tickt, dann musst du immer wieder darüber sprechen. Hey, das kostet Zeit. Das hat nichts mit dem operativen Tagesgeschäft direkt zu tun. Ja. Trotzdem ja. musst du über diese Vision, über deine Werte immer wieder sprechen. Das genau. Zum Mitarbeitergespräch machen. Du musst dir Strategie überlegen. Du musst dir diese Sachen überlegen. Und das hat extrem... Das ist ja, der, ja. auf dem Bereich Führung und das fällt halt mhm. leider runter häufig. Ja,
0: Weil. leider. Ja, ja. Ich mir, mir fällt gerade ein Bild ein, was ich vor vielen, vielen Jahren, also fast exakt vor zwölf Jahren, das erste Mal gehört habe von Karl Pilsel. Der hat ein äh, das Bild, also den Unterschied zwischen Manager und Führungskraft erklärt mit einem Bergführer. Ich meine, wer ein Bergführer hat, der bringt einem die Begeisterung fürs Bergsteigen bei, um auf den Berg rauf zu rennen und der Manager, wer will sich denn gerne auf den, ba auf den Berg rauf managen lassen und ich finde dieses Bild wirklich sehr, sehr schön, weil die Führungskraft versucht wirklich zu begeistern für die Tätigkeit, um einfach dann die Aussicht zu genießen und die Aktivitäten und das Zusammensein ja. und der Manager, wie gehen wir möglichst effektiv hoch, welche Schritte machen wir, wie, da wird dann geplant und gemacht und getan und ich sag mal, bei so einer Aufgabe, wer macht denn das dann wirklich gerne freiwillig, immer nur hinaufgemanagt zu werden? Dann am besten noch, wenn jemand mit der Peitsche hinten dran steht und immer mal wieder die Peitsche knallen lässt. Das macht dann auch nicht wirklich Spaß. Ich meine, da rennt man lieber der Führungskraft hinterher, die einfach mit Begeisterung vorne wegrennt. rennt.
1: Wobei man muss natürlich dazu sagen, äh, natürlich muss ich als Führungskraft beides machen. Mhm, klar. Ich muss managen und äh, ich muss führen. Wenn du Gruppenab Gruppenleiter zum Beispiel bist und, 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 und du äh, hast du vielleicht sogar noch Sacharbeitertätigkeiten, also du musst diese Balance finden. Das Problem ist eben für die meisten, dass diese Balance fast immer zu Ungunsten der Führung passiert. Und das ist mhm. kontraproduktiv, weil ja. dein Name ist nun mal man nicht Managementkraft, sondern Führungskraft.
0: Ja, ja und ich sag mal gerade, du hast ja vorhin angesprochen, die Mitarbeitergespräche, wenn die darunter leiden, weil die immer weiter verschoben werden, ja. dann ist das ja auch ein ziemlich blödes Signal jetzt dem Mitarbeiter gegenüber, weil er einfach sagt, ich komme einfach nicht zu meinem äh, zu meinem Gespräch, äh, wir können nicht daran arbeiten, ja wo stehe ich denn überhaupt, ich meine das macht man einmal mit, zweimal mit, beim dritten Mal macht man einfach
1: Dienstagvorschrift. Aber du kannst es noch in einem anderen Bereich. Du möchtest Sachen delegieren. Nehmen wir nochmal den Fall vom Anfang an. Mhm. Jetzt hast du neue Mitarbeiter. Du musst sie also vielleicht dahin führen mit der Zeit. Sie können mhm. es von Anfang an nicht. Also gibt es, äh, sagen sich die Leute meistens, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich sage denen genau, was sie machen, dann, dann können die das laufen. Tun sie aber nicht, weil irgendwann haben sie ein anderes Projekt, was ein bisschen anders ist und dann kommen sie wieder zu dir und fragen. Und du musst mhm. denen wieder genau vorgehen. Du willst aber, dass sie selbstständig arbeiten. Du willst, dass sie an dieser Sache nachher reifen können und, und quasi einen, einen, immer weiter einen höheren Level erreichen, sodass du Vertrauen in sie haben kannst, dass sie selbstständig in deinem Sinne auch agieren. Das kriegst du aber nur hin, wenn du den Leuten nicht den Weg vorgibst, sondern wenn du wie eine Art, ich will nicht sagen Coach, weil das ist dann, aber durch bestimmte Fragen sie in eine bestimmte Richtung lenkst, sodass sie. Mhm. Dass du sie dahin bringst. Also, nicht, sagst, wenn der Mitarbeiter kommt und sagt: Ja, Chef, ich weiß jetzt nicht, wir haben hier A, B, C die Möglichkeit. Du weißt schon genau, ist ganz klar, muss B sein. Jetzt sagt Ja, <lacht> klar, machen Sie B. Ah ja, vielen Dank, Chef. Der hat nichts ja. gelernt. Was du machen kannst, ist: Ja, verstehe, wir haben ABC. Was ist denn Ihre Meinung? Was sollten wir genau. tun? Ja, ich weiß auch nicht, Chef, deswegen bin ich ja bei Ihnen. Ja, erzählen Sie mal, was glauben Sie denn? <lacht> Genau. naja, na ja, also mit A könnte natürlich das, aber das hat den Nachteil, B wäre das, C, ja, das hat diesen Nachteil, ja, und was würden Sie denn entscheiden, wenn ich jetzt nicht da wäre? Genau. Ah, ja, würde ich wahrscheinlich, jetzt kommt es drauf an, wenn er jetzt sagt B, dann sagt er, ja, das ist doch super, dann machen Sie es mal B. Wenn er jetzt aber C sagt, und ich bin von B überzeugt, dann würde ich sagen, na, überlegen Sie nochmal, also in dieser Art, kriege ich ihn in eine Richtung. Das Problem hierbei ist aber jetzt wieder das Zeitproblem. Denn ja. es kostet mich viel mehr Zeit, in der Art vorzugehen, innerlich zurückhaltend zu bleiben und nicht zu sagen, ja, mach B, Man, zack, ja. Zwei, äh, wär, äh, 20 Sekunden wäre die Sache fertig. So muss ich mir fünf oder zehn Minuten Zeit nehmen, muss mit dem diskutieren, um ihn in die Richtung zu bekommen, sodass er was lernt, sodass er als nächstes ja. weiß, ah, so ist der Chef vorgegangen in der Art. Habe ich verstanden. Das ist natürlich... Genau. Das, mit er, ja, ne? das kostet aber in, nur in dem
0: Augenblick Zeit, aber ich sag mal, bei den 100 Malen, wo dann eine ähnliche Situation ist, die dann später kommt, da wird ja der Zeitbedarf immer weniger, Richtig. Äh, sodass dann der Mitarbeiter am Ende sagt, okay, ich weiß, wie der Hase läuft, wird dann an der Stelle besser und kann dann auch selbstständig, ich meine, das ist ja dann ja. wie dein, bei deinem Buch, dass er eigenverantwortlich und selbstständig,
1: jetzt mal ohne Sprachfehler, eben <lacht> arbeiten kann. richtig. Das Problem für die meisten ist aber, dass sie jetzt im Moment ein Zeitproblem haben. Jetzt kurzfristig kostet sie Zeit. Langfristig bringt es ihnen etwas. Es ist eine Investition. Mhm. So ja. Und in die Falle äh, da fallen halt in die Falle fallen, also du weißt, was ich meine, in die Falle ja, ja. fallen viele rein, dass sie äh, dann deswegen in diesem Hamsterrad sind und, und eigentlich es ständig mit nicht selbstständigen Mitarbeitern zu tun haben, aber im Endeffekt sind sie selber schuld, weil sie sich die Zeit ja. nicht genommen haben, die Mitarbeiter zu entwickeln. Deswegen ja. sage ich immer gerne, nach spätestens drei Jahren hat jede Führungskraft genau die Mitarbeiter, die sie verdient.
0: <lacht> ja, schön, schönes Bild. Ja, das ist aber einfach so. Ich sag mal, es deckt sich mit meiner Erfahrung absolut. Sag mal, kannst du vielleicht mal so drei konkrete Ratschläge geben, äh, ja, worauf Unternehmer wirklich in Zukunft mehr achten sollten? Ich meine, über einen haben wir gerade viel gesprochen. Vielleicht hast du noch mal so hm. ein Gesamtpaket von drei Vorschlägen.
1: Ja, also das Erste ist dieses mehr Führen, weniger Managen. Und da so als Tipp, wie, wie kriege ich das denn hin im Tagesgeschäft? Am Abend zuvor... Sich hinsetzen und sich überlegen, was liegt, nächsten was liegt am nächsten Tag an? Und ja. sich dann eine Sache rausholen, nur eine Sache. Zum Beispiel das Mitarbeitergespräch, zum Beispiel diese Strategieentwicklung. Und zu sagen, morgen habe ich einen Tag von, naja, Unternehmer, zehn Stunden. Ne? Ja. Und ich nehme eine Stunde wenigstens. Da mache ich nichts Dringendes, sondern nur etwas, was wichtig ist und was keinen Termin oder was keine Deadline hat. Das sind die wichtigen Sachen, die sonst runterfallen. Wenn ich das mache, ist es wichtig, dass ich morgens ins Büro komme. Ich schaue keine E-Mails mehr an, wenn es irgendwie geht. Ja. Ich habe das Telefon aus und ich setze mich in mein Büro. Ich werde nicht gestört, ich sage meiner Sekretärin oder mache ein Schild davor, wie auch immer, nicht stören, die erste Stunde. Danach kann das operative Tagesgeschäft über mich reinbrechen. Das ist vollkommen egal. Ja. Aber diese eine Stunde, ich fange um 8 Uhr an. Von 8 bis 9 Uhr arbeite ich intensiv an dieser einen Sache. Ich nehme ja. einen Mitarbeiter, habe das Termin mit dem gemacht oder setze mich hin, erarbeite meine Strategie und lass mich nicht stören. Wenn ich das mache, habe ich meinen ersten Weg, mehr zu führen, weniger zu managen. Und jetzt überleg mal, wenn du, mehr, wenn du sagen wir mal, 220 Mal im Jahr eine Stunde mit etwas wirklich Wichtigem verbringst, was nicht dringend ist, glaub mir, das bringt dich mit ja. und langfristig richtig weiter. Absolut. Hier aus diesen äh, Dings rauszukommen. Also das wäre ja. meine erste Sache, die ich dem, äh, dem KMU-Unternehmer quasi mitgebe. Die zweite mhm. Sache, was mir immer wieder auffällt, und das ist halt jetzt eine Sichtweise, die ich habe, weil ich selbst kleiner Unternehmer war, wieder bin, aber auch ja? große Unternehmen kannte. Ich kann jedem KMU nur sagen, mhm. nutzt eure Stärke des Kleinseins fokussiert auf eine Sache, dass ihr Premium seid, in einer kleinen Nische. Und mhm. vor allem vergesst dieses Best Practice. Ja, aber in den Großunternehmen wird das ja so gemacht. Ja, Das heißt aber nicht, dass es richtig ist. Nein. <lacht> Und das, ist euch ja. das ist so wichtig. Da könnte ich manchmal schreien. Ja. Äh, nur weil die Großen das machen, heißt das nicht, dass es richtig ist. Und wenn es richtig ist, heißt es erstmal nur, dass es für die richtig ist. Das heißt nicht, dass es für euch richtig ist. Ich will das mal auch am Beispiel machen. Wenn irgend, also Ich weiß ja, wie, wie die Entscheidungen auch getroffen werden im großen Unternehmen und vollkommen berechtigt zum, häufig auch für ein so großes System. Wird dann gesagt, okay, wie groß ist der Markt? Ja, der Markt hm, hier in Deutschland, insgesamt ist die Marktgröße 10 Millionen. Jetzt habe ich ein Unternehmen, was. 70.000 Mitarbeiter hat, die sagen, ja. was? 10 Millionen? Viel zu kleiner Markt, da gehen wir erst gar nicht Lohnt auf. sich nicht. Ja. ja, spitze, dann geht es <lacht> kleiner. Ja, natürlich. Auch super. Also da nicht so denken wie die Großen, sondern genau sich nicht einfach die Sachen übernehmen, nur weil die das machen, heißt das noch lange, genau. dass ihr das genau. macht. Genau. Man kann sich drei lukrative Nischen suchen, in denen
0: man aktiv sein kann und da ist man komplett abgesichert. Und äh, hat mit keinem Großen zu kämpfen, sondern kann wirklich in seiner kleinen Nische wunderbar agieren. Ich meine, das sind ja dann auch die berühmten Hidden Champions, die das wunderbar verstehen.
1: Genau. Und der dritte Punkt, weil wir sind ja im Bereich kundisch, würde ich sagen, äh, schaut extrem darauf, was nutzt eurem Kunden. Und zwar, was Bringt ihr als Nutzen, Kundennutzen, aber als vom Kunden wahrgenommen, nicht von euch? Das sehe ich ja. häufig falsch. Also, das, das Schlimmste ist, dass sie gesagt hat, dass, sie quasi, dass man quasi über Feature falsch. Ja. ja, ja. Aber das haben die meisten ja schon begriffen. Also, überlegen Sie, ja, was könnte der Nutzen sein, der wirkliche Nutzen für meinen Kunden? Ja. Dann gehen Sie rein. Weil Sie denken, das wäre der Nutzen des Kunden. Das ist aber vollkommen belanglos. Entscheidend ist nur, wie ist der vom Kunden wahrgenommene Nutzen?
0: Genau. Und in dem Fall ist Wahrnehmung absolut alles. Ja. Weil ich sage also, bei mir im Coaching sage ich also auch immer wieder, es ist vollkommen egal, was ihr über eure Produkte, Angebote, Lösungen, Leistungen wisst. Ja. Entscheidend ist, was die Kunden darüber wissen. Und eine zentrale Frage bei mir ist dann auch immer wieder, wie wollt ihr in den Erzählungen eurer Kunden auftauchen, wenn ihr nicht dabei seid?
1: Ja, ja, das ist sehr, sehr stimmig, finde ich, ja. Mhm.
0: So, und wenn man diese Frage beantwortet, dann weiß man natürlich auch, automatisch auch was man selbst bei sich verändern muss.
1: Ja, es bedingt. So, das ist <lacht> ganz, ja. ganz wichtig, dass ich, <lacht> wenn ich es richtig übertreibe, das Geschäftsmodell ja. meines Kunden besser verstehen muss als er. Ja. Wenn ich mir das vorstelle, deswegen sage ich, ja, wie soll das denn gehen? Ja, äh, zum Beispiel durch Fragen, durch sich wirklich beschäftigen mit dem Kunden, weniger genau. über mein Produkt reden, sondern viel mehr darüber Zeig mir doch mal, wie funktioniert das bei euch in der Produktion? Wie geht ihr ab? Ach, Welche Kunden habt ihr denn? Wie macht ihr das? Wirkliches Interesse mitzubringen, dann kommen auch dieses Verständnis für den Kunden. Und dann natürlich auch durch Fragen, aber häufig kann der Kunde nicht mal diesen wahrgenommenen Nutzen so wirklich rüberbringen, aber ich kann ihn besser verstehen, wenn ich mich wirklich intensiv mit ihm beschäftige. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass ich vom Kunden als Premium auch wahrgenommen werde. Ja. Ja, absolut, absolut. Also an der Stelle bringe
0: ich dann auch gerne immer mal wieder Disney mit ins Spiel mhm. und äh, gerade in Florida, die haben eine ganz, ganz hohe Service- und Kundenorientierung, also es ist wirklich absoluter Wahnsinn, was da abläuft mhm. und da ist wirklich jeder für die Kundenbegeisterung verantwortlich, weil es fängt schon damit an, dass die Kunden nicht als Kunden bezeichnet werden, sondern es ist erstmal alles Gäste. Mhm. Jeder wird als Gast bezeichnet, wahrgenommen und auch so behandelt. Diese Kleinigkeit verändert schon mal absolut alles von der Wahrnehmung her. Und es ist von jedem Mitarbeiter, und das habe ich selbst erlebt, von jedem Mitarbeiter ist das die Hauptaufgabe, dafür zu sorgen, dass es den Gästen gut geht und dass sie ein einmaliges Erlebnis bei Disney haben mhm. und da ist es vollkommen egal, ob das jemand ist, der an der Kasse ist, der irgendwelche Regale einräumt, draußen ein Straßenkehrer, der gerade dabei ist, die Straße sauber zu machen oder auch irgendeine Führungskraft, die jetzt gerade irgendwie unterwegs ist zwischen zwei Meetings, auch die hat die Aufgabe, sich einfach, wenn er sieht, ein Gast braucht Hilfe, die Zeit zu nehmen, um dem Gast einfach ein Erlebnis zu verpassen, wo er sagt, Geil, das mhm. war richtig toll. Das habe ich selber, ich war schon viele, viele, viele Male da, habe das sehr oft erlebt, mhm. persönlich, mit meiner Familie. Ich konnte es sehr oft beobachten. Ich höre das immer wieder in im Podcasts als Beispiele, was dort geschildert wird. Also das ist eine wahrgenommene Servicekultur, die meines Erachtens nach wirklich bemerkenswert ist. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Mhm.
0: Also das ist etwas, da überlege ich immer mal noch, ob ich vielleicht mal mit einigen Kunden einfach mal so einen Ausflug nach Florida mache, dass man sich sowas mal leicht in, in Live anschauen kann. Aber das das sprengt dann doch bei dem einen oder anderen so ein bisschen die Kasse. Aber schauen wir mal, es ist ja noch ein bisschen Luft nach oben. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen weg vom Thema Führungs und hin zum Thema Bernd Gerob. <lacht> so, sag mal, gibt es für dich und deine Arbeit so drei unumstößliche Regeln, wo du einfach sagst, da springe ich also nicht drüber. Wenn ich mit einem Kunden zusammenarbeite, dann sind das Regel 1, Regel 2, Regel 3 und dann können wir loslegen. Gibt es mhm. da sowas für dich?
1: Also für mich ist ganz wichtig, es hängt äh, auch in, von meinen Werten ab, diese Verlässlichkeit und Integrität. Mhm. Das versuche ich vorzuleben in jeder Art und Weise. Also was ich verspreche, das halte ich auch ein ja. und ich erwarte das auch von meinem Partner, meinem Kunden in der Art zusammenzuarbeiten. Wenn diese Art nicht gegeben ist, dann passt mhm. der Kunde nicht von mir.
0: Ja, also ich sag mal auch gerade als externer Berater, wenn man dann reinkommt und irgendwann feststellt, man ist nur eine Alibi-Funktion, so. weil plötzlich von der Geschäftsführung irgendwelche Sachen durchgezogen werden sollen, äh, dann fühlt man sich natürlich auch nicht gut und dann fehlt natürlich an der Stelle auch ein bisschen was. Und
1: ich glaube, solche Typen würden gar nicht auf mich kommen. Das ist der ja. Riesenvorteil, den wir beide mit diesem Podcast haben. Ja. Die Leute hören sich ja erstmal den, den Podcast an, ja. versuchen zu ergründen, was ist das für ein Typ, passt der zu. Genau. Und, äh, dann die Kunden, mit denen ich so zusammenarbeite, das kriege ich schon in den ersten Gesprächen, würde ich ja. das mitkriegen, aber die rufen mich auch nicht an. Die haben sich wahrscheinlich <lacht> hab einen Podcast angehört und gesagt, der Gerob, der geht ja gar nicht.
0: Der geht gar nicht, den brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ja, also ja. ich denke dabei nur an diese klassischen ähm, Unternehmensberater, also jetzt die großen, ja. die Big Five. Also ich sage jetzt meinen Namen McKinsey und ja. Co. Und wie sie alle heißen, ich sag mal, die werden ja teilweise als Alibi-Funktion in Unternehmen reingeholt, um da, ich sag mal, Stichwort 20 Prozent gehen immer.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das sind dann auch schon die, meistens in den größeren Unternehmen, Ja, äh, deswegen fokussiere ich auf kleine, mittelständische, äh, sehr gerne auch, wo ich direkt mit dem Inhaber zu tun habe, weil ja. das sind andere Menschen. Ja, absolut. Ich will, natürlich gibt es das auch in den großen Unternehmen, aber du hast eine größere Chance in den großen Unternehmen, je größer das Ding ist, an Leute zu kommen, die eher in diese Richtung dann aufgestiegen ja. sind. Weil einfach extrem viel Politik immer mehr dann mitspielt. Ja. Und dann sind, sind andere Berater gefordert, da gehöre ich. Ja, da
0: bin ich auch vollkommen fehl am Platz. Also das, das ist mir also auch mal passiert in einem Vortrag, den ich also vom Marketing-Club gehalten habe. Da kam dann auch jemand auf mich zu, und meinte, toll, worüber Sie gesprochen haben. Haben. Für meine Kunden ist das aber nichts, weil da werden teilweise Entscheidungen äh, für verschiedene Aktionen rein politisch getroffen ja. und das ist auch etwas, da da bin ich dann raus aus der Nummer, also da, da passe ich nicht rein in die ja. Denkweise.
1: Also die, Sag mal, was? die zweite ja. Sache, die mir auch wichtig ist, um überhaupt so agieren zu können ist, dass ich nie von einem Kunden abhängig sein möchte. Das heißt, ich achte mhm. extrem darauf, dass ich maximal 10% meines Umsatzes mit einem Kunden mache. Ja. Und sonst, weil das ist mein, mein Wert für mich persönlich, ist er groß eine Unabhängigkeit. Ja. Damit kann ich auch wirklich nach, langfristig auch gut mit meinen Kunden zusammenarbeiten, weil die auch wissen, ich rede denen nicht um den Mund, weil ich ihren ja. Auftrag nicht unbedingt brauche. Das ist mir sehr wichtig als zweiter ja. Punkt. Du hast ja nach drei gefragt. Genau. Der dritte für mich ganz wichtig ist, ähm, sich weiterzubilden. Das ist für mich eine ganz wichtige Regel. Das heißt, jedes Jahr äh, investiere ich viel Zeit in meine berufliche Weiterbildung, aber mhm. auch in die Weiterbildung meiner Person, also der Persönlichkeit. Ja.
0: Und was machst du da?
1: Ganz unterschiedlich. Also es fängt an damit, dass ich viel Podcasts höre, viel Bücher lese. Mhm. Ähm, ich, gehe regel ich, hab, ich bin in zwei Mastermind-Gruppen, wo, mhm. wo man richtig gutes Feedback und sehr ehrliches und direktes Feedback bekommt von anderen, die in einer ja. ähnlichen Situation sind. Es hat mich extrem weitergebracht in ja. den letzten drei Jahren dann bin ich jedes Jahr auf ein, mindestens einer größeren Veranstaltung, jetzt in, äh, ganz am Anfang habe ich mich zum Beispiel hinsichtlich Hypnose-Coaching weitergebildet, was ich zwar mhm. so nicht einsetze als Hypnose, aber es ja. hat mich von der Persönlichkeit viel weitergebracht, sich mit mhm. dieser Art zu beschäftigen. Ähm, ich habe mich mit äh, Psychopathologie beschäftigt, weil ich wissen oder einschätzen möchten, möchte, mit was für Leuten habe ich es zu tun, vor allem wenn es jetzt äh, fast krankhafte Sachen sind, dass ich da <lacht> relativ schnell sage, hey, das liegt nicht ja. an dir, Bernd, sondern es passt <lacht> einfach nicht zusammen. Hier ist ein <lacht> extremer Narzisst. Das Beispiel, ne? <lacht>
0: ist ja gerade aktuell, ja. Richtig, aber wir wollen nicht politisch werden. <lacht> Nein, sowieso nicht.
1: <lacht> Und die, ähm, die andere Sache, die mir sehr viel weitergebracht ist, auf Konferenzen zu gehen, Kongressen, mhm. ich war ähm, vor allem viel Internet, weil ich mich dann eine Zeit lang sehr stark mit Online-Marketing beschäftigt habe, habe ich gesagt, mhm. richtig was lernen willst, Online-Marketing, die Amerikaner sind da weiter. Also, Sowieso, ja. Also bin ich nach USA, war da in Las Vegas auf so einer Veranstaltung, ich war zweimal auf den Philippinen, auf so einen, von, der mhm. Dacke von einer Veranstaltung, richtig toll, habe ja. da solche Sachen dann halt besucht, um mich da weiterzubilden und das mache ich ja. eigentlich jedes Jahr, ich nehme ja auch ein äh, letztes Jahr habe ich mir zum Beispiel für einen Tag lang wirklich einen Positionierungscoach wieder äh, gegönnt. Das finde ich mhm. sehr wichtig, ja. um ein, das ja, mit Leuten zu tun haben, die dir auch wirklich ein Feedback geben, auch teilweise konträr zu dem, was ich meine, was richtig ist und das ist unheimlich hilfreich. Ja,
0: absolut. Absolut, also das kann ich nur empfehlen, also wirklich ähm, persönlichem Coach, ähm, es muss nicht das ganze Jahr über sein, aber dass man sich einfach mal vielleicht so einen halben Tag oder einen Tag oder vielleicht ja. auch zwei oder drei Tage mal zusammensetzt hinter verschlossenen Türen, um einfach dann die nächsten drei Jahre wirklich wieder im Fokus zu haben, das ja. kann einem riesig weiterbringen. Weil es ist einfach, das weiß, merke ich aus eigener Erfahrung heraus, man schwimmt selber so in seinem eigenen Sud ja. und bekommt ja ein paar Sachen echt nicht mehr mit und sagt, oh prima, es läuft doch, aber von außen, als Außenperspektive kann man dann sagen, ah, es gibt so ein paar Sachen, da wäre mir ein vorheriges Signal doch sehr viel hilfreicher gewesen. Genau. Ja, ja. Und von daher, ohne Coach geht das einfach nicht. Und das ist etwas, das versuche ich also äh, meinen Kunden wirklich beizubringen, dass sie das also wirklich wahrnehmen und nicht einfach entweder anrufen, wenn die Hütte brennt mhm. oder äh, anrufen, wir haben ein neues Produkt, jetzt wollen wir aber, sondern auch so kontinuierlich wirklich weiterentwickeln und dann am Unternehmen arbeiten und nicht nur im Unternehmen arbeiten. Mhm. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig und ich sag mal, ja, das ja die Betriebsblindheit ist eine der drei Möglichkeiten, wie man sich als Unternehmer wunderbar umbringen kann, wenn man da nicht rechtzeitig reagiert. Ja. Und von daher, also ohne Coach geht es nicht. Ihr habt es gerade gehört, nutzt die Chance. Jo, sag mal, gibt es bei dir vielleicht so ein Lieblingszitat, was du selber gerne immer wieder benutzt? Muss nicht dein eigenes sein, vielleicht auch von jemand anderem, wo du einfach sagst, Mensch, das geht mir seit 20 Jahren immer wieder durch den Kopf und das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, das ist bei mir äh, alles Große und Entscheidende im Leben, ist ein Wagnis. Das ist ein Spruch, den mir, ich weiß nicht, wo er original herkommt, aber es ist ein Spruch, den mir mein äh, Schwiegervater gesagt hat, ja. zu dem Zeitpunkt, wo ich noch ähm, ja, unschlüssig war, ob ich mich das erste Mal selbstständig machen soll mit der ja. Startup. Und diesen Spruch, je mehr ich äh, durchs Leben gehe, desto mehr sehe ich, wie wichtig der für mich ist. Und deswegen ist das so mein, mhm. mein Spruch.
0: Gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich habe das mal aufgeschrieben. Äh, ich mache einfach mal Autor unbekannt oder... Mhm. Autor unbekannt. So, wunderbar. Habe ich notiert. Ja, gibt es etwas bei deinem Job, woran dein Herz absolut hängt, wo du sagst, ah, darauf möchte ich nicht verzichten?
1: <lacht> Ob ein, jetzt muss ich mal überlegen. Also, ich glaube, das Wichtigste für mich ist die Unabhängigkeit. Mhm. Das, das ist das, wo, wo mein Herz dran hängt. Kreativität, ja. dass ich selbst entscheiden kann.
0: Bist du. Äh, warte ja. mal, jetzt ganz kurz. Du hast vorhin gesagt, du bist Ingenieur. Hast du ja. Ingenieurstudium und so. Bist du kreativ?
1: Ja. Okay. Das heißt, das heißt ja nicht, dass du, wenn du nicht Ingenieur bist, nicht Inge wenn Wenn du Ingenieur bist, dass du nicht kreativ sein kannst. Ja. Das heißt auch nicht, dass du nicht strukturiert sein kannst. Also ich glaube, yeah, yeah, yeah. ich strukturiert bin. Da hat mir viel Ingenieursachen mitgegeben, aber äh, ja, ich bin in vielen Sachen schon kreativ. Mhm. bin jetzt, das ist ja eine, wie soll ich sagen, auch eine Balance, in der in der du steckst. Du überlegst dir Sachen und willst sie dann umsetzen. In der Überlegungsphase ist es günstig, sehr kreativ zu sein. Dann planst du etwas und musst es umsetzen. Und da ist dann vielleicht weniger Kreativität gefragt. Ja. Da ist dann mehr die Strukturiertheit gefragt. Mhm. Da habe ich für mich, glaube ich, eine ganz gute Balance.
0: Super. Sag mal, wir haben vorhin über Fehler gesprochen. Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
1: <lacht> ähm ich finde das sehr schwer, weil ich Fehler als Feedback sehe. Oh, okay. Eigentlich kriege ich das permanent wiedergespiegelt. Also Der Fehler ist eigentlich, den Fehler als Fehler zu erkennen und zu sagen, Bernd, da hast du aber einen bösen Fehler gemacht. Anstatt ja. zu sagen, okay, das funktioniert so nicht. Jetzt verändere ich das mal. Gerade in diesem wenn du ein klein, kleines Unternehmen hast, du, musst sehr, du, du agierst agil, du versuchst verschiedene Sachen. Vieles von deinen Versuchen kannst du jetzt werten als Fehler oder du kannst sagen, gut, das ist ein Versuch gewesen, jetzt habe ich Feedback vom Markt bekommen, funktioniert nicht ja. so, ich verändere es. Ich will dir mal ein Beispiel geben. Ja. Ich habe einen, äh, also mir, mir ich baue mir langfristig ja auch im Internet die Sache auf, dass ich möglichst gefunden werden möchte. Es gibt Raseo-Möglichkeiten, kennst du ja alle. Ähm, ich hatte dann irgendwann einen Beitrag geschrieben zum Thema Unternehmensvision. Mhm. Ich denke momentan da auf Platz 1 oder zwei. Das ist eigentlich eine tolle Sache. Denkst du super, wie nutze ich das denn jetzt? Da kommen täglich, was weiß ich, 20, 30, 50 Leute auf diese Seite. Mhm. sind aber auch schnell wieder weg nur ein kleiner Bruchteil trägt sich bei mir in die Liste ein also Newsletter mhm. oder sonst was ja so und dann hatte ich bei den Amerikanern gesagt ja bietet doch einfach mal ein kostenloses Skype-Coaching an genau so. und, und dann schreibst du das hin denkst geil bei den Amis die da geht flutscht das das <lacht> Ich schreibe das dahin, habe alles dahinter schon klar gemacht, überlege schon, wie, wie werde ich mir den ganzen Telefonanrufen fertig, wenn da jetzt alles kommt. <lacht> zwei Monate ausprobiert und in den zwei Monaten der absolute Nullinger. Keiner ruft an. Es ja. <lacht> war also quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. <lacht> nee, kann eigentlich nicht, weil ja so viele Leute das Ding haben ja gelesen. Das konnte ich ja mit ja. Google Analytics nachschauen. Ja, ja. Und das ist so ein typisches Beispiel. Ist es jetzt ein Fehler gewesen? Nein, es war einfach das Feedback hier mit mir, so wie ich es geschrieben habe, hat es nicht funktioniert. Ja, ich habe das ja. dann abgeändert, jetzt vor kurzem, weil ich dann gesagt habe, gut, funktioniert nicht. Irgendwann habe ich dann überlegt, aber wie, wie kannst du das denn jetzt besser nutzen und biete jetzt eine Checkliste mit fünf Tipps an. Die mhm, werden okay. aber sehr gut runtergeladen. Da passt ja. extrem viel. Also da ist, äh, ich glaube, es... Äh, 6, 7 Prozent, die auf die Seite kommen, laden sich das ja. runter und geben mir die E-Mail-Adresse. Hey, also das, das meine ich mit diesen, du probierst etwas aus, andere sagen, ja. hey, das funktioniert super, das geht ab wie Schmitzkatze. Bei dir geht es nicht ab wie Schmitzkatze ja. und du denkst, was mache ich falsch? Was für ein Fehler ja. mache ich falsch? Ja. Äh, hey, das war eine Idee, das war ein Test, es ist viel besser, das als Test zu genau. sehen. So, und ja. jetzt drehe ich so lange ist dann was passiert. Wunderbar. genau Ja, yeah,
0: natürlich. Dann bist du dann letzten Endes auch gescheiter geworden, um ja. das dann besser für dich aufzustellen. Ich sage mal, es hat sehr viel Charme, diese Überlegung, weil ich habe das auch über Jahre hinweg probiert und ich muss sagen, für mich hat das auch nie so funktioniert, wie es immer in diesen ganz tollen Kursen und Systemen ja. dargestellt wurde. Es hat für mich einfach nicht funktioniert, obwohl ich teilweise gesagt habe, okay, du gehst jetzt mal blind, Schritt für Schritt für Schritt durch diesen Kurs, durch dieses System durch ja. Und dann musst du doch das gleiche Ergebnis haben. Ist aber nicht so. Nein. Weil ich einfach festgestellt habe, zum einen bin ich anders. Und auch mein gesamtes Umfeld, in dem ich also unterwegs bin, das tickt auch komplett anders irgendwie. Ja. Das sind eben diese KMUs, die eben auch äh, alle unterwegs sind. Äh, und da, da, da funktioniert das einfach bei uns ein bisschen anders.
1: Richtig. Und der entscheidende Punkt ist, dass du relativ viele Sachen ausprobierst. Viele sagen, ja. Ja, du musst häufig scheitern. Ich finde allein, allein den Begriff schon, ich habe nicht, bin ich gescheitert. Ich habe es einfach nur ausprobiert. Es ist ein Test und ich teste ja. sehr viel und was gut ist, das mache ich, versuche ich beizubehalten oder versuche es zu verbessern. Das, was halt nicht funktioniert, genau. das lasse ich. Äh, genau. So, so habe ich, in die, weil du sagtest, aus welchen Fehlern hast du gelernt. Das ist eigentlich, würde ich sagen, das, wo ich am meisten draus lerne. Und das wird ja regelrecht abgezogen oder ja. ausgetrieben, aus weg erzogen wenn du in so einem großen Unternehmen bist, weil da wird von dir erwartet, dass du alles vorhersagen ja. kannst. Kann ich nicht. Blödsinn. Jay nie aufgegangen. Nie. Nein, nie. Das, das kann auch gar nicht funktionieren.
0: Und äh, ich sag mal, wenn wir jetzt irgendwelche Kampagnen zum Beispiel für irgendwelche Werbeaktionen entwickeln, da ist das ja auch so, dass man auch hier testet, testet, testet. Ja. Da werden die Headlines getestet, da werden zwei Headlines nebeneinander gestellt. A Typischer A-B-Test welche funktioniert, funktioniert die besser, funktioniert die besser. Wenn wir wissen, die funktioniert besser, dann kommt die nächste Sache, die geändert wird. Meines Erachtens nach der größte Fehler, der gemacht wird, ist, okay, das funktioniert jetzt, machen wir komplett was anderes. Der Fehler dabei ist natürlich oder der Lerneffekt dabei, um es jetzt mal zu korrigieren, der Lerneffekt an der Stelle ist natürlich, dass wir bei der Aktion, wenn wir einfach wild hin und her springen, gar nicht wissen, warum es nicht funktioniert ja. und deshalb muss man da einfach sehr systematisch rangehen und einfach durch einen Brief durch einen Text, durch eine Website, durch eine Landingpage etc. Schritt für Schritt durchgehen und hier systematisch austesten, was funktioniert und was funktioniert nicht. Das braucht teilweise seine Zeit, aber ich sag mal, das geht nicht innerhalb von zwei, drei Wochen, da muss man sich vielleicht einfach mal zehn, zwölf oder vielleicht sogar 18 Monate Zeit nehmen, um alles bis ins Detail auszutesten, bis es funktioniert. Ja. Und danach muss man dafür <lacht> dann auch beibleiben. Ja. So, ich denke mal, nur ein großer, großer Denkfehler äh, existiert auch noch. Da bin ich vor ein paar Tagen drüber gestolpert. So unter dem Motto, äh, du schaffst alles, das geht und äh, immer weitermachen und so. Das ist äh, meines Erachtens nach totaler Blödsinn. Man muss irgendwann einfach auch mal erkennen können, wann das Pferd tot ist, um dann abzusteigen und was Neues auszuprobieren. Also dieses Zwanghafte, es muss einfach doch funktionieren, ich muss das jetzt weitermachen, es muss zum Erfolg gebracht werden. Und, also ja. da muss man auch so
1: ja, Das auch so ist selbst natürlich schwierig. Ja. Wann, wann steige ich ab und wann erkenne ich, ob das Pferd tot ist? Und ja. Ich glaube, da ist einfach ein, so, so mache mach ich es auch von meiner Planung her, ich äh, versuche dieses, dieses agile Vorgehen umzusetzen. Für mich persönlich, mhm. dass ich sage, okay, die nächsten zwei Monate konzentrierst du dich jetzt nur da drauf. Und dann schaust du nach den zwei Monaten die Ergebnisse an und dann entscheidest du, wie du weiter vorgehst. Genau. Und äh, wenn das Ergebnis halt nicht gut ist, dann heißt das, okay, jetzt muss ich was verändern. Also nicht, ah ja, hm, jetzt mache ich es nochmal zwei Monate weil das muss doch gehen, sondern okay, das, was dich bis hierhin gebracht hat, hat dich zu diesem Ergebnis gebracht. Ja. Und sich da dann zu sagen, ich gebe mir so und so, also vorher so und so ja. viel Zeit und dann entscheide ich. Genau. Das ist, glaube ich, die, eine Hilfe, die man da geben kann.
0: Absolut. Okay, super. Du, pass auf, ich gucke gerade mal auf so unsere Zeit. Also wir haben jetzt 51 Minuten schon rum. <lacht> ich denke, wir haben schon viele, viele Impulse mit reingegeben. Und da ist, glaube ich, noch eine ganze Menge drin, was äh, die Hörer äh, jetzt noch mitnehmen werden. Du hast gesagt, du hast auf deiner Internetseite eine Checkliste. Kannst du nochmal deine Website kurz nennen?
1: Ja, das ist www.mehrbindestrichführen. führen de mit ue hm. oder am besten ist es eigentlich, wenn man Bernd Gerob googelt, dann kommt man direkt auf die Seite.
0: Genau, da findet man dich auch. Ich werde das noch mit in die Shownotes reinnehmen, hm. inklusive auch dem Link zu deinem Buch, den werde ich da auch mit reinnehmen hm. und auch dein Lieblingszitat etc., das bringe ich auch noch mit rein. Eine Sache hätte ich noch ganz gerne und äh, zwar deine letzten drei Bücher, die du gelesen
1: hast. Was war das? Oder welche Akte, waren das? Ja. Also das eine habe ich jetzt hier fertig gelesen. Darauf habe ich auch jemanden im, ähm, im äh, Interview. Das ist... Moment, ich habe es hab hier. Genau, Moment. Ich kann sehr empfehlen die perfekte Preisverhandlung von Tim Taxis.
0: Ja, mit dem telefoniere ich demnächst.
1: Sehr gut. Also der Tim, der ist wirklich, äh, gefällt mir unheimlich gut. Vor allem, weil er bei diesen Preisverhandlungen auf einen Punkt eingeht. Das ist nämlich, ob ich rauskriege, ob der Einkäufer blufft oder nicht. Und das, ja. die Herangehensweise, wie er die beschreibt in dem Buch, finde ich richtig klasse. Ja,
0: also da freue ich mich auch schon riesig drauf auf dieses Gespräch. Weil so also gerade Tim Taxis wurde mir von mehreren empfohlen. Ja. Und von daher, das, das wird riesig. Okay. Buch Nummer zwei?
1: Das Buch Nummer zwei ist das werteorientiertes Führen von Rainer Krumm. Das geht es um diese Nine Level of Values. Ja, ja, ja. Das fand ich auch sehr äh, spannend, weil ich habe mich so auch mit Persönlichkeitssachen so ein bisschen nä halt näher beschäftigt. Da gibt es ja auch die verschiedensten Arten, aber die sind manchmal ein bisschen sehr entweder banal, ja. ein bisschen zu vereinfacht und bei diesem System, der Rainer beschreibt das auch wirklich sehr schön, sehr prägnant im Buch. Ja. Da geht es nicht nur um Persönlichkeiten, sondern ich kann es auch auf Systeme anwenden, also auf genau. Themen. Und das fand ich sehr spannend. Ja, äh, ja
0: das Buch hat Schaden. Das liegt bei mir hier auch auf meinem Stapel. Ja. Äh, das, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich glaube, das habe ich sogar bei dir aus dem Podcast als Empfehlung ja, das mitgenommen. Der
1: Rainer war äh, vor ein paar Wochen war bei, bei mir. Genau.
0: Und danach hatte ich mir das Buch nämlich direkt bestellt. Ah ja. Weil äh, ich fand diesen Ansatz, der hat sehr, sehr viel Charme. Und äh, gerade auch, ich, ich habe mir das Buch angeschaut, das hat diese schönen Farbschattierungen. Das hat mich so ein bisschen an Spiral Dynamics damals erinnert.
1: Das ist auch sehr eng damit verwandt, ja. Mhm. Genau.
0: Und das fand ich gleich sehr, sehr spannend. Und von daher habe ich mir das sofort hingelegt. Super. Ja. Buch Nummer drei.
1: Das Buch Nummer drei habe ich noch nicht durch. Da bin ich gerade dran. Das ist von Gunter Dück. Flachsinn, ich habe Hirn, ich will hier raus ein neues Buch vernehmt oder das neueste Buch. Und da geht es darum, wie man eigentlich momentan umgeht mit den ganzen Informationen, die auf einen Einzelnen, diese
0: Aufmerksamkeitsschwierigkeiten,
1: ja. äh, die wir haben, auch zu was die führen. Also da kann ich noch nicht so viel zu sagen. Ich weiß nur, ich hatte den auch vor anderthalb Jahren, glaube ich mal, im Interview, das hat mir so viel mhm. Spaß gemacht. Ja. Ähm, deswegen, äh, er hatte mir das Buch jetzt zugeschickt. Ich bin momentan dran, äh, das ist eine spannende Lektüre.
0: Ja, werde ich mir mal raussuchen. Hallo? Linkt auf jeden Fall. Marc? Ja? Hallo, hallo? Hallo? Ja, warte, warte. So, hörst du mich wieder?
1: Jetzt höre ich dich wieder, ja.
0: Super, okay. Ja, ich bin gerade auf den Mute-Knopf gekommen. Sorry. Okay, also Günter Dück habe ich. Flachsinn habe ich. Mhm. Wunderbar. Äh, gut, haben wir schon mal drei Bücher. Ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen und auch in die Shownotes mit reinnehmen. Mhm. Äh, du hattest so ein schönes Zitat, der Fehler, nee, der, der Fehler ist, den Fehler als Fehler zu erkennen. Den werde ich auch nochmal mit in die Show Notes reinnehmen, weil das gefällt mir sehr, sehr gut. Eben einfach zum Thema Fehlerkultur mhm. im Unternehmen. Und von daher nehme ich das mit rein. Ja, kommen wir langsam zum Schluss. Hast du noch ein Schlusswort für die Zuhörer, was du einfach mit auf den Weg geben möchtest?
1: Mein Schlusswort wäre, dass wenn ihr euch mit Führung beschäftigt, versucht mehr zu führen, euch wirklich mit Führung und nicht nur mit dem Managen zu beschäftigen. Und wenn ihr da wissen wollt, wie mache ich das jetzt im Detail, im Einzelnen, hört einfach auch mal in meinen Podcast rein, Führung auf den Punkt gebracht
0: wunderbar vielen Dank für dieses Schlusswort den Podcast werde ich natürlich auch noch mit in den Shownotes Show Notes verlinken Immer. wunderbar dann haben wir es soweit ja vielen Dank lieber Bernd für dieses Gespräch es hat mir sehr viel Spaß gemacht sehr gerne
1: und mir hat es auch viel Spaß gemacht
0: War super und ja dann bis zum nächsten Mal bis dann tschüss bis dann. tschüss